0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla Hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola nuevamente a este nuevo episodio de tu podcast de PNL. En esta oportunidad estoy seguro que te has quedado con preguntas con respuesta al metamodelo ¿Cómo utilizamos el metamodelo? ¿Cómo podemos aplicar esas preguntas del metamodelo para extraer la información que el cliente está distorsionando, que está eliminando, que está generalizando? ¿O esas causas raíces que el cliente tiene que ha generado los problemas que está presentando, cierto? En el capítulo anterior, en la parte 1 te di toda una explicación de cómo funciona el metamodelo, cuáles son las estructuras del metamodelo, los tipos de preguntas que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer cuando estábamos con el propósito de buscar las causas raíces y además también una serie de beneficios de cómo podíamos utilizar el metamodelo y por qué realmente es el mejor modelo para saber preguntar, ya sea en procesos de coaching, en procesos de terapia, ya sea en el momento que quieres resolver problemas, desafiar creencias limitadas. Encontrar las causas raíces y como les dije, ¿no? Como dijo Ricardo Arjona, el problema no es el problema y es por eso que tenemos que saber preguntar para saber qué es lo que está detrás del problema o qué es lo que está en la profundidad del problema que ha generado que uno tenga este problema y luego tenga estos límites que lo sabotean para alcanzar sus objetivos y su éxito, ¿de acuerdo? Eso ya lo vimos en la parte 1, en el modelo, en el podcast anterior, en el video anterior. Si todavía no lo has visto, puedes poner pausa a este podcast y escuchar el podcast anterior primero porque ahora lo que se viene es el metamodelo. Pero la parte 2, en esta parte quiero mostrarte cómo podemos aplicar el metamodelo con un poco de ejemplos que estoy absorbiendo en la clase. Un poco de ejemplos que estamos practicando en el salón. Sé que esto no es un entrenamiento de metamodelo, no es una certificación de PNL o de coaching con PNL o de terapia como tal, porque obviamente cuando hacemos una certificación ahondamos mucho más. Nuestros programas y certificaciones abordan más o menos 285 horas de prácticas teóricas y prácticas propiamente dichas en donde nosotros exploramos el metamodelo, colocamos casos, trabajamos de forma personal, trabajamos en parejas, trabajamos en grupos y todo eso esto Sin embargo, consideré importante que te ponga unos 45 minutos extras de esta clase en particular para que puedas entender cómo estamos usando el metamodelo, cómo podemos utilizar el metamodelo de una forma muy fácil de entender, de una forma muy sencilla. Es tan sencillo y tan fácil de entender de que cuando termines de escuchar este podcast vas a saber perfectamente cómo hacer preguntas del metamodelo, cómo desafiar creencias limitantes, cómo encontrar las causas raíces o simplemente saber hacer preguntas para que podamos extraer la información que nuestro cliente está distorsionando, está eliminando y ha generalizado por cierta razón que lo explico en el podcast anterior. Así que, Espero que te guste. Déjame tus comentarios ahí abajo. Y ya sabes, si tienes una pregunta, me puedes contactar directamente en Instagram para poder absolverla directamente, que estoy todos los días en comunicación con ustedes. Así que te dejo el episodio para que lo puedas ver, escuchar y sentir. Cuídate mucho. Entonces, este es el secreto para encontrar las causas raíces. Los clientes siempre van a venir con sus problemas, que son... Generalizados, distorsionados y eliminados, el cliente no va a venir y te va a decir tengo un evento que me sucedió a los tres años de edad, a las 5 de la tarde cuando mi mamá de pronto hizo eso y discutía con mi papá que le dijo eh, no, no va a venir así, va a venir y va a decir tengo miedo ¿de acuerdo? y nosotros tenemos que hacer el trabajo de encontrar la causa raíz, entonces si el cliente viene y tú le preguntas ¿qué problema te gustaría resolver? y tú simplemente le respondes tengo miedo. Nos damos cuenta que es un problema generalizado, ¿no? No sabemos si le tienen miedo a las cucarachas, o miedo a las ratas, o miedo a hablar en público, o miedo al rechazo, o miedo a hablar de la chica que le gusta. No sabemos, tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le podemos preguntar? ¿A qué específicamente le tienes miedo? Muy bien, ¿a qué específicamente le tienes miedo? ¿No es cierto? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Cómo sabes que tienes miedo? Muy bien. ¿Cuándo específicamente tienes miedo? Muy bien. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué específicamente? Muy bien. ¿Qué más le podríamos preguntar? ¿A quién le tienes miedo? También podrían preguntar eso. Por supuesto. ¿Cómo sabes qué es miedo? Por supuesto. ¿Cuándo sientes miedo? Muy bien. ¿Cómo sabes? ¿En qué momento específicamente sientes miedo? ¿Cómo el miedo es un problema para ti? ¿Cómo te hace sentir ese miedo? ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿En qué situaciones? También está por acá. ¿sí? ¿En, qué, ¿En qué situaciones o momentos tienes miedo? Muy bien. Esas son las preguntas ojo, a todos yo sé que son auditivos digitales y que les gusta estar de, en la tercera posición, expectantes pero eso se aprende, aprende verbalizando, o sea tienen que soltarlo, ¿de acuerdo? sé que suena bien en su cabeza como si tuvieran la pregunta, pero lo tienen que decir recuerden que cuando ustedes dicen la palabra recién generan la emoción para que se guarde el programa ¿de acuerdo? entonces tienen que verbalizarlo es bueno de que ustedes expresen la pregunta de esta forma agilizamos el músculo Bien, vamos con otro problema. Digamos que la persona tiene, bueno, problema, ansiedad, es básicamente las mismas preguntas. Vamos a ir con una creencia un poco más larga, por ejemplo, eh, no me siento suficiente. El cliente viene y te y tú le preguntas qué problema te gustaría trabajar. Y dices, es que no me siento suficiente. ¿Qué le preguntan? ¿Cuándo no te sientes suficiente? Muy bien. ¿En qué específicamente? ¿En qué casos? Muy bien. ¿Quién no te hace sentir suficiente? Muy bien. Siempre hay un quién, créanme, Eso es por experiencia. Siempre hay un quién. ¿Qué más? ¿Qué es suficiente para ti? Muy bien. ¿Qué pasaría si fuera suficiente? Muy bien. ¿Qué más? Esa es una pregunta buena. ¿Cómo te hace sentir insuficiente? En realidad, nosotros en el metamodelo siempre usamos las palabras de tu cliente. Entonces, él no dijo, me siento insuficiente. Dijo, no me siento suficiente. O tú puedes decir, no dijo, pero es lo mismo, Fabián. No. Porque el cliente ha grabado el problema bajo esta etiqueta. Entonces tenemos que utilizar tus mismas palabras. Esto es bien importante. ¿De acuerdo? Entonces, dilo de la manera que utilices la misma las mismas palabras de la persona. ¿Cómo te hace sentir no sentirte suficiente? Muy bien. ese mando dice, ¿recuerdas la última vez que te sentiste suficiente? Es una buena pregunta para generar recursos. En, en realidad, si quieres tú anclar estados de suficiencia, poder personal... ¿Lo vas a utilizar en anclajes? Es una buena pregunta. Hazle esa pregunta, sin embargo, no necesariamente te va a ayudar a encontrar la causa raíz. Recuerden que cuando nosotros queremos utilizar metamodelo, lo que queremos es encontrar la causa raíz. No darle recursos a la persona. ¿Se entiende esta diferencia? O sea, yo no busco darle recursos a las personas. No estoy En este momento, si bien es cierto, es una parte de un coaching con PNL, pero no estoy en la parte de opciones del coaching con PNL. Por tanto, si yo le pregunto, ¿qué podrías hacer al respecto? Tú me dirías, pero Fabián, es una pregunta poderosa, porque estoy empezando con qué. Sí, pero lo estás conduciendo a crear posibilidades, más no a encontrar la causa raíz. Entonces, cuando hacemos metamodelo, queremos encontrar la causa raíz. Tenemos que ir hacia abajo, a donde le duele a la persona. No construir recursos. Yo podría preguntarle... Bien, no me siento suficiente. ¿Y qué podrías hacer tú ahora para sentirte suficiente? No. ¿De acuerdo? En algún momento lo vas a preguntar, sí. Pero eso es al final. Esa es lo, la, la parte fácil. Lo que tú quieres ahora es encontrar la causa raíz. ¿De dónde viene esta creencia de este cliente que piensa que no se siente suficiente? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué sintió? ¿No? ¿Quién se lo dijo? Tú quieres encontrar eso. Entonces, cuando hagamos metamodelo, se trata de encontrar la causa raíz específicamente. ¿De acuerdo? Más no posibilidades. No digo que no se haga, pero no, no por el momento. Se han dado cuenta, esas son muy buenas preguntas. Con esas preguntas vamos a encontrar la causa raíz. Tres, cuatro buenas preguntas de metamodelo y vamos a sacar carnecita. ¿De acuerdo? O sea, quiero que sepan ustedes. Ya de pronto cuando el cliente te empieza a esquivar o por ahí una lagrimita o una emoción, es que lo estamos haciendo y eh, les digo un secreto. El metamodelo de por sí es buscar encender las redes neuronales del problema, las redes neuronales de la etiqueta. Y eso implica atraer la experiencia negativa, quizás no conscientemente, pero sí las emociones de la experiencia negativa. Eso presupone que muchas veces cuando tú estás haciendo un buen trabajo y estás haciendo las preguntas correctas del metamodelo... Vas a encender las redes neuronales y va a empezar a sentir las emociones de lo que sintió en su evento negativo del pasado. Y es ahí cuando el cliente a veces se cierra, se tira para atrás, te evade con otra cosa, te habla de su perrito, ¿no? O la clásica se ríe. <risa> Qué buena pregunta, Fabián. Ah, oye, qué buena pregunta. ¿eh? Me has hecho pensar, de verdad. Y mientras está haciendo todo ese teatro, en su cabeza está, ¿qué le respondo? <ríe> ¿Qué le respondo que no, que no llegue al problema? Sí. ¿Sí o no? Los clientes son vivos, ya les he dicho. Entonces, tú, no, tú tienes que estar bien atento a esto. De por sí el metamodelo es un poquito incómodo. No te voy a decir que es algo lindo en donde tú abres tus heridas. No, no, sí es incómodo. No te voy a decir que no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú hagas el metamodel, obviamente ya has tenido que establecer rapport, ya les he dicho, establecer rapport, utilizar un tono que pueda, pues, no ser autoritario, ¿no? ¿Y cuándo específicamente? No, ¿no? Sino, ¿y cuándo crees tú específicamente que pudo haber sido el primer momento que sucedió? ¿No? Entonces, utilizar un tono amable porque en sí sí es a veces incómodo. A veces hay clientes que vienen y, y están dispuestos, pero no todos, ¿de acuerdo? A medida que ustedes van avanzando y entrenan su mente y saben cómo es esto, sí van a tener un poquito de apertura a esto, yo lo sé. Pero piensen en esos clientes en el futuro que nunca han hecho un trabajo y que nadie les preguntó cómo específicamente. Porque saben que detrás de esa respuesta hay emoción y a veces es como que esa emoción ha estado bien guardadita y reprimida por mucho tiempo y no la quieren verbalizar porque no quieren sentir esa emoción y tú lo sientes esto es algo que se siente si percibes o si estás observando de pronto se quiebra la, tos, la voz se quiebra, empieza a temblar la voz de pronto el, el ojito empieza a ponerse un poco más aguado o se le sale la vena por acá de la rabia, no sé pero el, claro, el cuerpo ya empieza a mostrar entonces tú debes de saber, ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en ese lugar? seguimos por ahí por eso es de que el metamodelo requiere coraje como coach. Requiere coraje, por supuesto. Requiere que tú seas valiente y que vayas y hagas la pregunta que va a abrir todo eso. Muchos coaches, terapeutas y muchos sistemas en realidad no permiten ir ahí. Y es porque no saben manejar eso y no tienen la valentía de romper el límite. Por eso es que no resuelven el problema. Ustedes tienen que saber de que tienen que ir ahí. Sigues haciendo el metamodelo. Digamos que el cliente, y esto, esto va a pasarles ¿sá? cuando hagan su práctica, digamos que el cliente está, no, es que de pronto se pone a llorar y habla de su mamá, por ejemplo. Y tú, y tú ves al cliente que le hiciste la pregunta, ya lo hiciste muy bien, está llorando, está hablando de su mamá y le preguntas ¿y qué significa para ti el hecho de que no alcances tu objetivo de dinero? Entonces, a veces sí, a veces el mismo coach Oye, debiste seguir por donde su mamá. ¿Cómo específicamente? ¿Qué te dijo específicamente? ¿Qué imagen se te viene? ¿Qué estás sintiendo ahora? Pero no. También a veces los coaches se abren un poquito. Y no, nosotros tenemos que ir. El cliente va a querer evadir, nosotros lo tenemos que seguir llevando. Pero no nos demos el lujo pues, de evadir el problema. Si queremos realmente ayudar a la persona y resolver su problema, sí tenemos que ir por ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero vayan con amabilidad, vayan con amor, vayan con rapport. Van con eso, estamos, estamos bien, estamos bien. Finalmente el cliente ha venido a resolver el problema. ¿Cómo lo va a resolver si no lo reconoce? No se puede. Bien, entonces eso es algo que sí ustedes tienen que saber. Otra pregunta que es muy buena es siempre pregunten sobre qué emoción está sintiendo. ¿Saben por qué? Porque tienen técnicas para liberar emociones. Entonces está bien que le preguntes, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿O qué emoción está sintiendo? yo espero siempre este, para en un momento hacer todas las técnicas pero en, si en ese momento este, ya el cliente está en la emoción, es bueno seguir preguntando porque va a empezar a salir la información que tú quieres me acuerdo de la carnecita entendamos eso, si el metamodelo de por sí es un poquito incómodo y yo me quiero hacer metamodelo a todo el mundo entonces voy a recibir resistencia de los demás, entonces no es tu cliente ¿no es cierto? Claro, en cambio si el cliente es cliente porque te lo pidió y te lo pagó, o de repente es alguien en tu trabajo, en tu equipo, en tu familia que te pidió trabajar y está consciente de que va a hacer el trabajo entonces sí, ¿no? Pero no vayamos y de pronto encuentras a una persona y y ¿cómo específicamente? Y entonces es como que no me vengas con tu PNL y esas cosas ¿no? Entonces, si una persona te dijo déjame de preguntarme eso, no quiero que me preguntes tus preguntas, te está diciendo Está funcionando lo que estás haciendo, entonces me estoy haciendo me estás haciendo sentirme incómodo y es por eso es que no quiero sentir eso. O sea, el rechazo en sí está diciéndoles, estás haciéndolo bien. También les estoy diciendo de que no esperen de que todo el mundo se les abra. Se dan cuenta? Van a seguir preguntando y Fabián, ¿y qué pasa si yo Verifiquen bien si es su cliente, o por lo menos es una persona que tiene una apertura para trabajar, ¿de acuerdo? Respondiendo a lo de Ronald, por ejemplo, que es su hermanito, que quizás no le va a pedir o algo, utilicen o encapsulen la pregunta del metamodelo con modelo Milton. Eso es lo más inteligente. ¿Recuerdan? Joseph les dijo que el modelo Milton desa des eh, desafiaba la resistencia del cliente, ¿no? O disipaba la resistencia del cliente. Entonces, si mi cliente está muy resistente... Y lo ves ahí que no quiere responder o que te va de, pues hazle la misma pregunta, pero en modelo Milton. Por ejemplo, si tú se la vas a hacer, le vas a hacer la pregunta, eh, ¿quién específicamente te dijo que no era suficiente? Y él, él te va de, no, todo el mundo y todo. Entonces, si tú sabes que no te quiere dar esa respuesta, entonces, ¿cómo se lo haces con modelo Milton? A ver, le podrías hacer algo así como modelo Milton, ¿no? Es como que. Eh, siempre en algún momento todos tenemos una experiencia en donde una persona es la que causa que tengamos esta experiencia negativa. Entonces me pregunto, ¿quién podría ser esta persona que te hizo pensar o sentir a ti que no eres suficiente? Y papá, ya está. Hiciste un metamodelo enfrascado en un modelo Milton que entró pues suavecito. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de lo que hacemos, por eso el modelo Milton es importante. Entonces, cuando, cuando, ustedes, cuando ustedes tengan esa resistencia, en eh, enmasquerenlo, mas, en ¿cómo sería? Enmascaren eso o encapsúlenlo con el modelo Milton. Entonces, o maquíllalo, ¿no? Entonces, ya entra pues indirecto. Es lo mismo, ¿no? ¿Quién específicamente? Ay, no quiero decir que es mi papá, a decir, siempre existe una persona que en algún momento llega a influenciarnos en ciertos eventos del pasado. Entonces, me pregunto, ¿quién sería esa persona que pudo haber influenciado en ti el hecho de que tú tengas la creencia de que no eres suficiente? Mi papá, mi mamá, mi profesor, mi amigo. Entonces... De esa forma también pueden utilizar el modelo Milton, ¿de acuerdo? Sigue siendo el metamodelo, pero lo, lo adornas un poquito. ¿Se dan cuenta? Entonces, practiquen esto, porque cuando me digan, pero Fabián, mi cliente no quiere responder, entendiendo que cliente es porque te lo pidió y te lo pagó, ¿de acuerdo? Mi cliente no quiere responder. Bueno, muy bien, entonces ahí sí. Maquíllalo, ¿no, Ronald? maquíalo un poco y vas a ver cómo tu hermano se va a abrir. Porque lo que hace el... Modelo Milton es disipar la resistencia de lo que está así, protegiéndose. No te voy a responder porque de pronto el cliente empieza a soltarse, se abre. Bueno, esta es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haya, cuando haya resistencia, por favor utilicen el modelo Milton. Y no es necesario que utilicen todos los patrones. Enamórense de unos 5 o 6 nada más. Y ya, utilícenlo siempre. Y suena más amable. Todavía la otra persona te va a decir... Ay, me encanta tu forma de hablar, eres muy amable conmigo, te va a decir. No, claro, porque el modelo Milton suena a amabilidad también. Cuando ustedes saben, es, es como el... Casi nadie responde al autoritarismo, ¿no? Una cosa es, ábreme esa puerta. Y tú, ¿y por qué te voy a abrir yo la puerta? Ábretela tú, güey. ¿No es cierto? Pero si yo digo, me pregunto si esa puerta puede abrirse. ¿Quieres que la abra, Fabián? Sí, por favor, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces... Utilizar el modelo Milton para obtener ciertos resultados es, es, es magia en comunicación. No hay clientes resistentes, sino comunicadores inflexibles. ¿De acuerdo? Entonces, esto es práctica. Obviamente que es práctica. Así que si ustedes practican, en algún momento va a llegar a hacer esto de forma muy natural. Muy natural. ¿Listo? Entonces, el modelo Milton es muy utilizado. Lo que hacemos nosotros es aprenderlo a utilizarlo de forma consciente con los propósitos, ya sea de coaching, transformación, venta, etc. No es algo que no utilicemos. Solo pregúntense, ¿cuántas veces han usado el modelo Milton? ¿Lo han usado o no? ¿Cuándo han, ¿No es cierto? Cuando, cuando quieren pedir algo a una persona o, o cuando quieren... No sé, le voy a decir algo a esta persona, pero no quiero que se enoje, así que se lo voy a decir de esta manera. Ahí en ese momento inconscientemente van a, están planteando utilizar el modelo Milton. Esto se usa todo el tiempo. Lo que ahora les pido es de que lo integren de una forma consciente. Por eso este capítulo de PNL que estamos haciendo hoy se llama Uso Consciente Lenguaje. No estamos descubriendo el lenguaje nosotros o inventando nuevas palabras. Les estamos diciendo el significado de ese tipo de palabras te pueden ayudar a conseguir tus objetivos. Si lo usas de forma consciente, vas a conseguir el resultado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el porcentaje de personas es menos del, del 3% de la población mundial que responde al autoritarismo? Lo que quiere decir que más del 97% de personas responde más cuando se lo decimos de forma indirecta. Por eso es que la hipnosis ericksoniana... Es muy efectiva para generar hipnosis y trance en las personas. El modelo Milton es parte del hipnosis Ericksoniana. Entonces, utilicen esto para disipar la resistencia del cliente. No hay cliente resistente, sino fal no, comunicadores inflexibles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si por ahí tu cliente está con resistencia, igual se la lanzas, pero con Modelo Milton. Digamos que nuestro cliente ahora tiene este problema. Nunca más me voy a esforzar en amar a otra persona. Porque todos los hombres son geniales. Bien, ¿qué podemos preguntar? Vamos. Nunca. ¿Qué pasaría si? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo específicamente es esforzarte? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te hizo decidir? Por supuesto. O ¿cuándo decidiste eso? Como lo decimos en decisiones limitantes. no? ¿Qué te hizo sentir? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es esforzarte para ti? ¿Cómo sabes que nunca más te vas a esforzar? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Amar a quién específicamente? Por supuesto, esa es la pregunta de rigor. ¿Amar a quién? Ustedes quieren saber cuál fue la persona, ¿no? Es como, todos los hombres son iguales. ¿Quién específicamente? Todos. ¿Quién? ¿No? Y te lanza el nombre de su ex, ¿no? Pónganse a pensar. Una persona que tiene miedo a cometer el error porque cuando piensa en algo que tiene que hacer, se le viene una imagen con, de un señor o una persona con los ojos blanqueándose. Entonces, mientras siga teniendo esa imagen, va a tener este miedo a tener el error. Entonces, cuando nosotros hacemos Timeline Therapy, hacemos la técnica isotiva HPNL, que es una técnica que creamos nosotros, entonces yo digo, bueno, ya sé que tiene una imagen, fácilmente puedo usar esa técnica y terminar de trabajar esa imagen para que cuando piense en el error ya no esté respaldado bajo la muerte quizás de una persona en su imagen. ¿De acuerdo? Entonces, es una imagen simplemente. Yo le puedo preguntar desde cuándo has tenido esta experiencia, te ha pasado antes, sí. Pero no es necesario porque si yo hubiera hecho la técnica decisiva con esa imagen o de pronto hubiera hecho timeline therapy y le hubiera preguntado cuándo decidiste eso, entonces me hubiera dicho, ah, decidí cuándo vi una película de una persona que se le murió a otra persona. Entonces ya liberamos la decisión. Entonces, para mí eso era información suficiente. Con, con, a los tres minutos yo ya tenía ya lo, yo lo que tenía que hacer. Solo que yo seguía preguntando por qué estoy demostrando metamodel. O sea, ustedes busquen su camino. Ustedes tienen que ir abriendo y... Ah, voy a ir por acá. Eso se los dejo a ustedes, ¿de acuerdo? Solo son diez minutos finalmente de sesión. Mientras tenga la imagen de la persona con los ojos blanqueados, no va a avanzar. Es como, ya, voy a tomar acción. Uy, no, si se me muere algo, mejor no hago nada. Y cuando no hago nada, tengo miedo a cometer el error. Entonces, voy a tomar acción, tengo que verlo, tengo que practicarlo. No, y si se me muere alguien, entonces está, en, está metida en ese ciclo. Ajá. Y ella lo dije, ella lo dijo, estoy metida en ese ciclo y era obvio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre esas representaciones internas, ¿no? Las primeras asociaciones para ella de lo que es eh, cometer un error, que se le muera a alguien y, este, y el tomar acción. Eso es para que vean que el metamodelo tiene la capacidad de romper eso también. Pero hay técnicas más específicas para trabajar con las representaciones internas de la persona. Esa imagen ha tenido que ser disociada. Esa imagen la tenemos que borrar, la tenemos que reemplazar, no lo sé, cualquier técnica que ustedes utilicen. Pero luego ya empieza a recuperar confianza. Entonces cuando piensen operar, yo puedo hacerlo. ¿Qué pasaría si, en vez de tener la imagen de, los, de la persona con los ojos blanqueados, tiene la imagen de que se ve, de que le aplauden y le dicen todo fue un éxito, sobrevivió? Eh. <risa> ¿Esa imagen le causaría miedo al error? No, tendría más confianza, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que... Ahí es lo, es lo que les estoy diciendo. Las representaciones internas de las personas impactan directamente en el comportamiento. Tiene la creencia de miedo al error, porque tiene la imagen de que alguien se le muere. Pero si yo le hago que practique, 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 eventualmente quizás puede perder el miedo, pero siempre va a existir esa tensión que dice, que tenía. ¿no? Entonces, más rápido es borremos la imagen, pongámosla a practicar, y lo que le demoró practicar tres meses, lo va a aprender en un mes. No va a haber más eficiencia incluso en el aprendizaje. ¿sí? Entonces, vean cómo, es, eh, cómo, las, cómo nuestro inconsciente nos juega. ¿El metamodelo se puede aplicar en uno mismo? Sí. Y eventualmente, cuando uno es capaz de hacerse buenas preguntas del metamodelo, eso se llama pensamiento crítico. Desarrolla cierta capacidad para pensar de manera correcta. Entonces yo agarro y le digo, bien, practícalo. Como le dije, ¿qué te impide hacerlo? Dice, no, porque tengo miedo al error. ¿Y qué pasa si se me muere? Entonces, aún así su comportamiento va a seguir limitado por cómo piensa. Entonces, no es, nuestro trabajo en sí no es decirle, ya mira, sabes qué, métete a tu escuela de medicina y otra vez. No, que lo puede hacer. Mientras siga pensando que la gente se le va a morir, no va a estudiar. Y aún así estudiaria y le toca su examen y en ese examen le toca operar a una persona, no lo va a hacer porque, ¿y si se me muere? Entonces, a lo que voy es de que claro, tú estás viendo todo el panorama, no yo como que estoy con nada eh, más. Ah, okay. Exacto. Está bien lo que acabas de decir, es casi lo mismo que dijo James. Claro, hay que hacerlo para saberlo. Eso nunca es. No estoy quitando la ecuación el hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si ya quisiera operar, tiene que aprender a operar, practicar y todo eso. A lo que vamos nosotros es específicamente. Es, yo no sé nada de medicina, pero sí conozco cómo funciona la mente. Entonces, mientras ella tenga esa imagen que le impide hacer cirugía, que le ha impedido estudiar cirugía, que le impide expander su negocio para hacer cirugía, que tiene espacio desperdiciado en su, en su policlínico para hacer cirugía, porque sigue teniendo esa imagen en la cabeza, entonces no es, no es un simple, entonces hazlo y metete a unas clases. Tienes que trabajar sobre qué piensas sobre eso. Entonces, tengamos en cuenta de que todo comportamiento está más aquí. Es como por ejemplo que tú le digas, estás contratando a alguien de seguros y tú le dices a una persona, lo entrenas en seguros y tú consideras de que ya está listo para vender seguros. Pero en su mente están las imágenes de rechazo, siente mucho miedo, mucha inseguridad, mucha ansiedad, tiene imágenes de qué pasa si no llego a la meta. Por más de que tú estás, pero ya te enseñé, ya te dije, mira cuántas horas de práctica, mírame cómo estoy haciendo, llama, la única forma es llamar. Mientras siga teniendo esa estrategia interna, no va a ser eficiente. Quizás haga algunas cosas, quizás sí aprenda algunas cosas, pero quizás no llegue al resultado que podría por esas imágenes. Ningún miedo es más, es, es más miedo, más miedoso, como quieran llamarlo, o más intenso que otro miedo. El miedo es miedo como lo representa la persona. El miedo a una vida no tiene nada que ver con el miedo a una venta o al rechazo, o al miedo a que te digan no en tu trabajo, en el miedo a perder tu trabajo, el miedo a perder tu casa, es lo mismo. Porque mañana van a entender de que el significado que le damos a las representaciones interna, internas está en cómo codificamos ese miedo en nuestra cabeza. Y eso implica el significado que le demos. Entonces no tendría nada que ver, ah, no, es que el tuyo es con una vida. Lo mío es solo vender inmuebles. No, no tiene nada que ver. Para la persona es exactamente lo mismo. Miedo es miedo. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo, es buena pregunta, ¿de acuerdo? Porque es una pregunta que alivia para los que son más lógicos en el salón. A lo que voy es de que, imagínate, si fuera un miedo, que fuera un miedo real y más grande, entonces no tendríamos médicos, todos estarían con mucho miedo. En cambio, yo he visto que hay médicos que van, hacen todo con toda la confianza del mundo. Hasta borrachos van y lo hacen. Sí, en verdad, son medio borrachitos los médicos. Pero es la confianza que tienen. No significa que, ah, no, es, es, es una vida, es muy diferente. No, es lo mismo. ¿De acuerdo? Es como representamos nosotros en nuestra, en nuestra representación interna. Las modalidades ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hizo que yo no le pregunte específicamente qué es lo que generó este miedo? Primero, es el hecho de que ya me dijo que tenía una imagen de una persona muriéndose. Yo no sé si eso lo vio, lo experimentó, le pasó, le pasó a su amigo, lo vio en la televisión. Yo no sé. Yo solo sé que es una imagen. Pero como yo sé que las submodalidades es como representa, yo no necesito más detalle. Por eso es de que yo no le pregunté ¿y cuándo lo viste? ¿y, ¿y, ¿y en dónde? No. No le pregunté, no lo necesito. Se van a dar cuenta, cuando se trabaja de una forma, utilizando representaciones internas, no te interesa la historia de la persona. Y segundo, cuando yo haga timeline therapy, por ejemplo, si yo le pregunto ¿cuándo fue la causa raíz de todo esto? Conscientemente no me la va a decir. Nadie de nosotros es consciente de las causas raíces conscientemente hablando. Incluso si yo le preguntara ¿desde cuándo viene eso? Y ella me dice, ah, creo que viene eso desde los siete años cuando vi una película de, de médicos cuando era pequeña. Puede decirme eso, pero aún así me diga eso, que es un buen indicador, ojo, ah, no digo que no la podamos utilizar, pero no es realmente el primer evento. El primer evento viene cuando, por ejemplo, hacemos timeline therapy, que hacemos un... Una, una pequeña inducción hipnótica, la persona empieza a responder bajo ciertas preguntas y ¡pum! la mente responde. Entonces, esas respuestas de cuándo fue la causa raíz, el primer evento, se hacen en un estado de trance ligero para que la mente inconsciente responda. Todavía no les he enseñado a hacer eso. Entonces, por eso es de que no lo pregunté. Pero entiendo de que ustedes quieran preguntarlo y está bien. Háganlo. Es lo mismo que me dice Jacqueline. Entonces, han podido ir, han podido ir. Podían seguirle preguntando cuándo, cómo, dónde, con quién. Por supuesto. En mi caso no lo vi necesario. A ver, van por todo lado, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a mostrar, los ustedes ya están muy adelantados, ya creo que vamos a entrar al máster. Toda creencia, toda creencia, todo problema, digamos, tengo miedo al error, toda creencia tiene asociada una representación interna vamos a dar negativa si es una creencia limitada. Entonces, si en ese momento la persona te dice, tengo miedo al error, existe una insuficiencia, y yo le digo, ¿qué te hace pensar eso? Y automáticamente me dice, veo, y yo le pregunto, ¿qué ves? Veo una imagen que está sucediendo que el cliente se está, no sé, me dijo, revoloteando o algo así. Y le dije, ¿qué específicamente? Veo a un hombre con los ojos blanqueándose, o veo que a alguien se le está blanqueando los ojos. Entonces, yo puedo saber de que ese miedo al error, ese miedo a que se le mueran, o miedo a hacer cirugía, está asociada a una representación interna de un hombre con los ojos blanqueándose. Entonces, yo puedo intuir de que la, esa insuficiencia está asociada a la imagen de esos ojos, de esa persona con los ojos así. Por eso, es de que si yo quiero abordar la inseguridad o la insuficiencia, lo abordo a través de la imagen o a través de la decisión limitante de cuándo decidió sentirse insuficiente. Las dos son válidas, es lo que te estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago afán al hecho de que siempre hay una imagen? Porque si ustedes reconocen de que siempre hay una imagen, el trabajo es mucho más rápido. Porque de pronto el cliente, digamos que en vez de tener esa imagen, tiene la imagen de que se ve que todos los doctores le felicitan por su gran trabajo. ¿Tú crees que vas a volver a tener insuficiencia? No. Porque la insuficiencia era causada por esa imagen. Pero si ya no tienes imagen, ya no tienes insuficiencia. Entonces, a eso voy. Toda, toda creencia, toda creencia limitante, está alineada a una representación interna negativa. Y esa es una imagen. Entonces, si yo trabajo la imagen, disuelvo la creencia limitante. Eso es PNL Avanzado. Y por eso quiero decirles esto de frente. En un coaching tradicional iría por la insuficiencia, quita sentir insuficiencia. Y... Pero al fin, al fin y al cabo vas a llegar a un evento específico. ¿Por qué llegas a un evento específico? Tienes una imagen. Tienes un recuerdo. Tienes un evento. Entonces, lo mismo sucedió con Lina. Con Linda entramos de que no se siente suficiente por lo que me pasó en el colegio, qué pasó específicamente, quién te dijo, lo que dijo Dana y qué te dijo específicamente, de que todos son mejores que tú y qué pasó más. Y luego salió que Mariana le dijo que tú no, nadie, no bailas bien, y etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, su no ser suficiente está directamente relacionada a un evento, por lo tanto, a una imagen. Entonces, si yo trabajo la imagen disuelvo la creencia limitante eso es lo que quiero que ustedes me entiendan entonces a veces puedo ir directamente a la creencia limitante con una técnica de, de digamos lingüística como un reencuadre, lingüística cuántica o solo metamodelo pero es más rápido si vas a la imagen como tal a la imagen que dio origen a esa creencia Pónganse a pensar ustedes, cuando ahora hagan su trabajo, cuando salga una creencia limitante, tienen un recuerdo asociado a esa creencia limitante. Me acuerdo cuando yo tenía, yo tuve problemas para aprender inglés hasta, hasta grande, ¿eh? hasta, hasta que aprendí Time Therapy, porque en realidad eso fue lo, lo único que me pudo liberar. Pero cada vez que yo me bloqueaba la palabra inglés, era porque tenía la imagen de la cara de mi papá, porque yo cuando tenía seis años me acuerdo, y me saqué cero, no, me saqué diez creo. 10 en, en, en inglés ¿no? donde hielo amarillo, red, rojo o sea, me saqué 10 pero me acuerdo que salgo al colegio y salgo con miedo y le doy la prueba a mi papá y mi papá me mira como que así como que, ¿no? enojado y entonces cada vez que yo pensaba en inglés, pensaba en mi papá enojándose conmigo y eso me bloqueó mucho tiempo para poder aprender inglés, entonces yo no soy bueno para hablar inglés, estaba asociado a la imagen mía del rostro y me va mirándome cuando yo le mostré la prueba que tenía 10 en inglés entonces quiere decir de que toda creencia limitante está asociada a una representación interna negativa, entonces por eso hablo de las imágenes, siempre hay una imagen si quieren llevar eso a otro nivel de entendimiento y de solución y de resolver siempre hay una imagen, los clientes no son conscientes, esto no lo sabe el coaching tradicional, el coach tradicional por cierto esto más lo hace un panelista penel, un avanzado siempre hay una imagen. Yo me acuerdo que entonces me fui a Estados Unidos a aprender PNL y yo todo aventado me voy con mi inglés intermedio. Entonces yo me acuerdo que llego al primer, primer día, al segundo día, y yo estaba muy nervioso, estaba muy tenso y, y me acuerdo que, que un amigo me dijo, ¿por qué estás tan nervioso? ¿No? ¿Y qué pasa si no aprendo? ¿Y si lo aprendo es mi inglés? ¿Y qué pasa si cuando salga a hablar y exponer y lo, todo lo tengo que hacer en inglés? Y, ¿Y qué pasa si me equivoco? Yo estaba así porque tengo miedo a hablar inglés, porque no soy bueno a hablar inglés, porque tengo la imagen de mi papá enojado cuando tenía seis años. Entonces mi amigo me dice, pero hace timeline therapy, pues, libérate. Y yo, claro, tienes razón, le dije, ¿no? porque no? ¿Time la therapy? Entonces le digo, ¿me puedes hacer timeline therapy? Y me hizo timeline therapy. Entonces me liberó la creencia limitante, del evento de los seis años, con Timeline Therapy y luego me liberó de, de, del miedo al de inglés. Y luego hice el trainer y luego aprendí hipnosis en inglés y luego aprendí Timeline Therapy en inglés. Me hice trainer de Timeline Therapy en inglés. Todo eso, hasta traduje todos los manuales. Todo lo que ustedes han aprendido es una traducción mía directamente, ¿no es cierto? Entonces yo estaba todo el tiempo bloqueado por una imagen que tenía a los seis años porque mi papá me, me miró con cierta cara. Que ahora que lo pienso, cuando hice el aprendizaje, dije, no, mi papá me miró más bien con compasión, pero yo lo sentí que se iba a enojar conmigo. No, literal, yo siempre he sido buen alumno, yo he sido mejor alumno de, de mi colegio, yo he sido mejor estudiante en Arequipa, de la ciudad de Arequipa, este, quinto superior, o sea, siempre he sido bueno, o sea pero ese jalado en inglés me hizo pensar de que no podía hablar inglés. Y se está en terapia y ahora mírame. Ahora todo inglés, vas a mi librería en inglés, entras a en mi carro, toda mi biblioteca está en inglés, porque yo prefiero estudiar inglés incluso. Todo por una imagen. Entonces, dense cuenta, lo que les estoy diciendo es para que ustedes entiendan de que a veces le damos tanta bola a lo que dice la persona cuando cada creencia limitante tiene una imagen. La técnica que les voy a enseñar mañana es justamente para trabajar las imágenes. ¿Qué imágenes te generan las creencias limitantes? ¿Vamos bien hasta ahí? Siempre hay una imagen.